0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet. Alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare.
0: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Idag ska vi ha ett litet annorlunda avsnitt. Eller annorlunda, men vi ska prata om perenna grönsaker och annorlunda bär. Ja. Och vet du vad jag tror, Linda... I det här avsnittet som vi också har bjudit in en gäst till, jag tror att vi kommer bli lite förvånade och mm. kanske lite
1: blown away. Ja, jag är ju redan förvånad för jag är, innan så jag, vi har ju läst in oss lite på olika eh, olika perenner som eh, faktiskt är eh, ätbara och det var ju lite förvånande att faktiskt det eh, Hitta den informationen. Ja, för det ska inte bara
0: handla om eh, pränade det vill säga fleråriga grönsaker som till exempel sparris. Utan få, sådant som vi faktiskt odlar som prydnadsväxter mm. i våra trädgårdar. Eh, och sen också lite, lite nya bärbuskar som jag... –är intresserad av att få veta mer om. Eh, och vår gäst, eh, Annevi, har ju faktiskt eh, testodlat en del av dem. Så det ska bli... Jag tror det kommer bli
1: intressant, Linda. Alltså det känns som att vi ska riva av vad som har hänt sen sist– det –ganska gör vi. kvickt, så att vi får komma in och prata med Annevi. Det gör vi. Ja, då ställer jag frågan till dig, Ulrika. Ja. Vad har du gjort sen sist? Förutom att jobbat oh. Och medan jag har jobbat
0: så har jag faktiskt lyssnat på p historia Sjukt bra podde. Va? Och så himla intressant. Alla möjliga avsnitt, bara you choose one. Ja, ja jag började med den svenska historien. Då började med alla män. Och nu är jag inne på, på kvinnorna. Och sedan har jag också har lyssnat på... His, alltså på Avsnitten om eh, du vet även som Alexander den Store och eh, i samma tidsepok där så att jag har kunnat följa liksom vad hände i Sverige, vad hände i andra delar av världen och det är så spännande. What? Och de gör det så bra. Eh, Producerar det bra eller? Ja, mm. intron där. En av, en av snubbarna som talar in då själva introt, ja ah, du vet han har en sån röst som så man bara direkt så var åh oh, gud.
1: Man fastnar, man, man fastnar. lyssnar, man jag spetsar rörande. Ja. Jag
0: bara kände så här, du vet, och det finns hur många avsnitt som men, helst. Gud
1: vad kul. hur långa, långa är varje
0: avsnitt? Ja men typ 45, 47, allt ja. det där omkring. Jättebra, Ja men det ska Verkligen. jag, ska
1: jag in och lyssna på det också. Gör mm. det,
0: för Guds skull, jag tycker ni jag också, bra. in ja. och
1: lyssna på det också och så varvar ni med lite... Ulrika och Lindas trädgårdsbord. Ja,
0: men det är spännande.
1: Men du då Linda, vad har du gjort? Eh, du vet, vad? Ja, men, vet du vad? Jag har varit utomlands för första gången på två år jag var på Håll Holland. Har Ja. ja. I... Vad gjorde du där? Du, där har jag varit föreläst. På vet finska? Du? På finska.
0: <laughs> ja. Men du ville ju inte göra
1: det. <laughs> jo, men alltså, det, jag, Min finska, jag fick träna upp min finska ja. lite. Nej, nu vet jag att de inte att Nej, det också är finlandssvenska. Mm. Exakt. Nej men du vet vad, det här var en föreläsning som bokades lagom till att min bok Konstnärskap av trädgårdens rum släpptes för två år sedan. De var wow den här boken och den föreläsningen vill ju vi boka. Och sen så bröt ju corona ut och så sköt vi upp det till på hösten och så sköt vi det till nästa vår och så sköt vi det till hösten. Och så har det nu äntligen blivit så att jag kunde åka iväg två år senare. Vad
0: härligt ja, jag har varit... aldrig varit på Åland, jag vet att jag har fått förfrågan, jag fick förfrågan om att göra ett jobb på Åland, vet jag, just det, det fick jag, men jag kommer inte ihåg, nej det, jag, jag, jag hade inte tid att göra det sen, vet jag, men jag tycker det verkar väldigt vackert. Ja,
1: vet du vad? jag har varit på Åland en gång tidigare och, och föreläst, och, men då var det dimma hela tiden så jag såg ingenting.
0: Ja, då blev jag
1: en grå massa. Ja, och vet Trist. vad? Och det var så eländigt. Då, då lärde jag mig också det här med valutor. Att det är olika... Vad är, vad är det gjort? Är det gjort? Alltså ni, måste, ni som lyssnar måste ju tycka att jag är korkad
0: Gå vidare. Gå vidare, <laughs> gå vidare bara. Vi ringer upp Anne vi <laughs> Då säger jag hej och välkommen till Anne-Veij Sjöberg. Miljövetare, miljöingenjör, lärare och författare. Och du odlar också perenna grödor på Sjönsund. Välkommen till programmet anne -Vie.
2: Tack så mycket.
1: Jag vill börja med att ställa frågan om du kan definiera vad en perengrönsak är.
2: Ja. Vi har väl gjort en egen definition utifrån vad vi, den litteratur som finns kring det här. Och vi skulle säga att det är en, en växt som producerar ätbara grönsaksdelar och som lever i minst tre år. Så det kan vara så att, att man kan äta allting på växten. Rötter och frön och blad och skälk och blommor. Eller så kan det vara så att man bara kan äta... Till exempel skotten på våren som till exempel med sparris. Och sen kan det vara så att det är att det växter då, som lever kanske bara i tre år. Men som frösårsymnigt så de kan finnas på samma plats ganska länge ändå. Och det kan vara vårsköna till exempel. Den lever inte länge men kan ändå hålla sitt bestånd. så Och sen kan det vara andra flera grönsaker eller växter då, som man... Som lever, kan leva upp i hund, hundra år eller ännu mer. Som till exempel ett, sparrisplanter finns det exempel på. Som har blivit ja, över hundra år gamla. Wow. Och även, även lind eh, som visserligen är ett träd. Men bladen är väldigt fina att äta eh, under en kort period på våren. Och de kan ju bli väldigt gamla.
0: Men och om, man, ja, om man tänker så här då. Var, varför ska man odla på perenna grönsaker? Vilka är fördelarna med det?
2: Ja. Det finns väldigt många fördelar men om man ska prata ner det till några få som är viktiga som kanske kan uppmuntra många att, att börja odla fler grönsaker så skulle jag säga att en av de sakerna är att det förlänger skördesäsongen. Så om man odlar ettåriga grönsaker så kanske man inte får, bero på vart i landet man befinner sig i, men då kanske man inte får någon skörd för en si- Ja, men I juli kanske om man har ett växthus kan man få lite tidigare och så är det en ganska kort säsong här i Sverige. Men odlar man också eh, flera grönsaker så kan det vara så att vissa växter eh, kommer upp precis efter snösmältningen. Eh, och det kan vara olika lökväxter eller eh, spenatskreppa till exempel eh, och lite andra. Som precis när snö snön har smält så börjar de komma upp och sen... Eh, Kanske man får vänta några veckor tills de har blivit till stora för att kunna skörda dem. Men väldigt tidigt. Och så har de fleråriga grönsakerna sin högproduktivaste period under, under våren fram till mitten av juni ungefär. I alla fall här i, i Dalarna. Och sen så tar de en liten paus eller flera av de här flera grönsakerna är, kan producera blommor som är väldigt goda att äta under sommaren. Och sen på hösten så är det en del fleråriga grönsaker som kommer igen de har kanske inte varit så jättegoda um, under sommaren, men så kommer de igen sen under hösten. Och Det kan vara spansk körvel, till exempel, eller um, olika lökväxter. Vår sjömaya också, till exempel. På en sån växt som, mm. som kommer på
0: hösten också. Men jag tänker så här. Så en... ja. Förlåt, fortsätt du.
2: <laughs> ja, nej, jo, men så det är en sak: förlänga skördesäsongen. Ja. De är också mycket lättare sköta. Alltså du sätter dem ju bara, du sår ju dem och sätter ner dem en gång. Se till att det inte är något rot och gräs eller så. Mm. Um, att man tar bort det ordentligt och så marktäcker och så sätter ner dem en gång och sen kommer de ju år efter år efter år efter år. Och det enda du behöver göra egentligen är att ja, pilla bort lite ogräs om de tar sig igenom marktäckningen ja. om man nu vill odla med marktäckning. Det är ju um. det.
0: Det är ju det. Det är jättefördel vill jag bara tillägga för alla som har eh, svårt att, eh, ja men som inte har ett växthus eller som kanske inte är så duktiga på att eh, hantera ettåriga växter eller grönsaker jag ja, tycker verkligen. ju det låter som en eh, kanon eh, typ fördel. fördel. ja, ja mm. faktiskt exakt Linda ja, fler fördelar han är vi
2: ja de är också just för att man bara sätter ner dem en gång och sen kan låta dem vara kvar på samma plats är de också väldigt bra för jorden jordhälsan För om det är så att man gräver eller plöjer jorden så blir det, ju, det är nästan som en typ en orkan eller jordbävning eller cyklon samtidigt för alla de här mikroorganismerna och smådjuren som lever under marken och som bidrar till att det blir en väldigt, väldigt hälsosam jord. Och många av våra allierade maskar gräver gånger som de använder länge. De kan vara permanenta i flera år. Eh, och när vi gräver så måste de restaurera och göra om de här gångerna. Eh, och även mm. de här svamparna som lever under jorden. De förstörs ju också eh, när man håller på och, eh, så, och De är ju, gör ju jättemycket för det. Ja, man tar upp, hjälpa växterna att ta upp näringsämnen och vatten och så för liksom som förlängda rötter för att ta sig ner i jorden. Mm. Um, och I och med att man också inte rör, behöver röra om och gräva om så ofta så um, läcker det mycket mindre koldioxid. Um, det binder mer koldioxid i jorden om du använder perenna. Grödor. Det är lite svårt att sätta några så här siffror på det här- för det är så må många osäkerhetsfaktorer- det beror på vilken jord det är. Mm. Jag har läst en hel del forskningsrapporter på det här. Hur mycket, hur mycket kan man lagra genom att odla perenna grödor? Men äm, det är ganska spretigt och, och olika siffror- så jag kan inte sätta så här, så här mycket koldioxidlagrade. Men, men det är mycket mer. och äm, Det... Det är ju ganska häftigt egentligen att om man har sin egen trädgård. Så kan man faktiskt bidra till att lagra ganska mycket koldioxid i sin egen trädgård. Beroende på vad man väljer att plantera och hur man designar sin trädgård. Ja. Och, har mycket, ja.
0: ja och, nej men för Jag tycker att det här är väldigt spännande. För det tror jag inte man tänker på. Och som sagt jag, jag vet ju också det här med koldioxidlagren. Att det finns ju, det är, precis som du säger, det är svårt att säga exakt hur mycket. Det finns ju de som, som verkligen har... Um, Ja, men som verkligen tycker att det här är grejen. Men man kan ju ändå, eh, man kan ju ändå så att säga, våga påstå att det är ändå så att eh, vi, en stor del av koldioxidinlagringen faktiskt kan ske under mark om man använder rätt växter, eller hur?
2: Ja, mm. ja precis. Så mm. mm. Olika nivåer av perenna perennagrödor eller perennaväxter är ju lagade med koldioxid. Och framförallt så att det inte läcker också från marken som det gör om man, om man plöjer och rör om i jorden.
0: Så. Ja,
1: och jorden är bar.
2: Mm. Ja, men precis.
0: Mm.
1: Man kan säga att det finns mm. många, kanske många fler aspekter i eh, odlandet än, än vad kanske även våra lyssnare känner till. En så Mm. Vad,
2: tänkte du, vad tänkte du på då?
1: Nej men att just det här. Att just fleråriga grönsaker. Att det finns flera aspekter. Inte bara det att man då skördar av växter. som Av samma växt flera gånger och flera säsonger. Utan också just det här med kolinlagring. Att det även är. Och att man håller en god jordhälsa. Att man liksom värnar om den. Att det finns mm. ett, ett vänligare sätt. Kanske att odla ätbart på. Eh, än, eh, än bara att liksom, jobba med eh, ettåriga grödor. Ja
2: men precis, och jag vet att det, det är någonting som man också från eh, myndighetshåll håller på att titta på nu gör utredningar eh, och vill få med mer odlingssystem just för att den har den här fördelen med kolinlagring. Det är vi rör dem jorden. Så det är någonting som har faktiskt... Ja, mm. Både trädgården men också som en strategi. Mm.
0: Ja, jag säger bara heja forskningen. Ja, mm. ja <laughs> verkligen. Men du, eh, jag tänker så här då. Om man nu som lyssnare då är intresserad av att odla fleråriga grönsaker. Du som har testat nu. Eh, vilka växter tycker du är intressanta? Och varför?
2: Ja... Ja men det finns ju, jag har ju jättemånga favoriter så det har varit väldigt, väldigt svårt för mig att få förfrågan om att föreläsa. Okej okay, vilken ska jag välja? Men jag ska, ja. men, eh, jag ska men, göra ett försök.
0: Ja men ta, ta en, en ja precis. För jag vet så här, jag, jag kan bara tillägga då eh, att när det gäller just det här. För jag har ju läst eh, dina böcker som du har skrivit den via också. Eh, och just om det här med perenna eh, grönsaker och jag blev ju lite förvånad för att det är ju många vanliga perenner som jag som trädgårdsdesigner använder mig av i mina rabatter som man faktiskt kan äta. Men då blev jag på en gång så här, men, nej men vänta nu, ska man, gå, ska man gå och skörda de där perennerna i mina rabatter? mina planteringar, ja. det kommer inte bli bra för ögat tänkte jag <laughs> så jag tänker så här, det finns ju det finns ju en aspekt utifrån det perspektivet samtidigt så insåg jag att ja, det finns ju ganska många växter som var, som jag inte kände till som man kunde äta och som var fler och som var riktigt snygga som jag faktiskt ska använda mig av eh, lite mer tänkte jag och en del blev jag ju bara helt... Eh, jätteförvånad över att man ens kunde tänka sig att äta dem. Det var som en helt ny värld öppnade sig. Så att jag tänker så här, Annie. Vi, du får dra några av dina favoriter. Och sen så kan det vara så att Linda och jag slänger in mm. någon som vi blev intresserade av.
2: Mm. Mm. Ja, men jättebra. Ni får stoppa mig sen också. Ja. Om man ska ge några exempel på det som du sa där. Så vanliga trädgårdsväxter så är ju funka eller dagfunka en sån växt som väldigt många har i trädgården. som är, finns ju väldigt många olika sorter och de är ju väldigt vackra ofta. Mm. Äm, fina växter. Och äh, när de har etablerat sig efter så här, tre år någonting man får tänka ungefär likadant som när man ska odla sparris. Äh, då har de väldigt djupa rötter och äh, klarar att man skördar dem. Och så kommer de upp igen. Och man kan faktiskt skörda dem flera gånger på en säsong också om man har en, en väl etablerad planta. Men då, 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 jag din...
1: då skördar du de första skotten som kommer upp, den här lilla spiralen som kommer upp. Eller är det det du tar, ja. eller tar du stora blad? Eller?
2: Precis. Det Till skillnad från sparris, då som de bara tar skotten på, så kan man. Det är, är liksom vårklimören när de här skotten som kommer upp. Så det skördar jag först. Och sen när den har vuxit upp så kan man också använda bladen och använda som... När det finns en storbladiga funker så kan man eh, istället för vin... Alltså som vin, man gör vindolmar så kan man ju ta de stora bladen och, och linda in mat i. Då får man ju otroligt vackra ådring i oftast så att det blir väldigt mm. snyggt. Man kan imponera på. Aha, ja gud det blir, vi blir imponerade
1: bara att höra att du berättar om det.
0: Okej, ja. <laughs> <Okay>. <laughs> ja. Ja. Ehm,
2: ja, och även blommorna... Det är ju lite olika på olika arter vilka som är goda och inte. Bland annat Aphrodite är en sån sort som har väldigt goda söta blommor. Um, som man kan dekorera en sallad med eller så.
0: Jaha, mm. även blommorna. Mm. Mm. Okej. Okay. Men är det alla typer av funkior skulle du vilja säga? Eller är det någon som man inte ska äta?
2: Alla går att äta. Sen är de ju olika goda. Så det finns eh, några som... Som vi vet är goda som till exempel som elegans och Blue Umbrella och mm. daddy, Big Daddy. Ja, ja, det några
0: snygga big daddy. sorter också ja. vill jag bara poängtera. Några av mina mm. favoritsorter när det gäller funkur faktiskt. Ja, okej. Okay. Okay. Mm. Ja. Eh, jag har en som jag gärna eh, skulle vilja fråga om. Och det är... Eh, till exempel strutbräken. Åh, oh, men den har jag också här. Ja. ja. För Den, den hade jag ju ingen aning om man kunde
1: äta. den När och hur äter man jo, jag, den? Ja, för jag reagerar ju på att strutbräken de har ju också så här mycket de sprider ju sig med vad heter det, sporer som sitter under hur blir det där? Alltså, blir de inte, alltså jag, vet inte, jag ser inte att den är aptitlig.
2: <laughs> <gör> Nej, har ni, har ni smakat den?
1: Nej. Nej. <gör> Nej? Okay. Nej, <laughs> Nej, inte alls. Nej. <laughs>
2: um, ja, <clears throat> ne, men den är, den är ju jättegod tycker jag. Alltså det, jag tycker det är konstigt att det bara är sparris som har blivit någon grann sak som har tagit sig till matvarubutiken av alla de här vårprimörerna. För, ja, men både eh, funkar och sen här uh, strutbräken är ju um, sådana som man kan skörda. Och strutbräken kan man bara äta... Skottet på våren ungefär när den är 10 cm lång, lite längre kan vara.
1: Men de får ju så ganska många skott också på en planta, så att där kanske man vågar också se på mer och skörda dem.
2: Ja, precis. Jag har faktiskt bara skörd, vågat skörda en, alltså alla skotten en gång, så, och sen kommer det igen, Men jag tror att man skulle kunna skörda fler gånger på en säsong också om man vill. Men Vad det, gör du av den då? Är... Ja, um, den. Den brukar jag bara också tillaga som sparris. Men sen så brukar jag faktiskt gå ut i det vilda och plocka en hel del. Jag har inte jättestora bestånd i min egen trädgård. Så. Eh, och då eh, brukar jag frysa in den, förvälla den och frysa in den. Och sen har jag den, där jag fram den och gör en risotto på till exempel. Mm. Eh, tillsammans med andra nu um, Den är ju mycket, så här, lite köttig liksom. Mm. Och, man ska ju koka den, man, ska ju, man kan inte äta den rå man måste koka den lite grann innan man äter den. Och den alltså man ska vara ganska försiktig så här med, med orumbunksväxter annars. Men den här är väldigt väl dokumenterad att den är, är, går att äta och inte innehåller gifter. Så,
0: mm, så man, ska man, inte, man ska inte prova vilken orumbunk som helst utan det är, är strutbreken vi pratar om.
2: Ja,
1: ja.
0: precis.
2: Det får vara säker på att det är just den.
1: Kärleksurten blev jag också så där, lite förvånad. Men jag kan ändå förstå det. Att man kan äta också.
2: Mm. Precis. Den, den kan ju bli lite bitter om den står torrt. Men om, man, om man den får tillräckligt mycket vatten. Så både kinesisk kärlek, kärlek, kärleksurt och kärleksurt. Mm. Har ju blad som är goda att ha i en sallad. Och jag har också toppat lagt i och man gör en wok och bara slänger i några blad så det där på slutet blir gott. Och sen fick jag faktiskt höra när jag hade ett föredrag här för någon månad sedan. Någon annan som hade smakat innan, för blommorna är inte så goda, men innan blommorna slår ut så ska det tydligen vara jättegott att äta som knopparna, som broccoli. Så det är jag lite nyfiken på, men det Oj, kan jag inte så... garantera då att det som
1: är som broccoli. Gott, men mm. Rå, rådjur, gillar, ja. Ja.
0: rådjur gillar ju dem så att
1: jag mm. tänker så här, ja. ja de kanske inte har fel. Nej. Men Nej. kan bladen vara lite som spinat, tänker man? eller
2: Nej, Nej. Jag skulle jag inte säga. De är lite de är ja. så det är jag skulle inte använda det som spinat. Men, men som en blandsallad. Och det, det är spännande med att se för att um, sallader, om man gör sallader med olika bladgrönt pränner så blir de godare ju fler ingredienser man har. För då får du ju en lite mer komplex smak med ja vissa som kanske har någon liten ton och någon ja kärlekssort som har en lite köttigare textur och sen andra bladgrönsaker. Så, här. så eh, vissa växter som kanske inte är supergoda för sig själva men om du blandar dem med de andra så blir det jättefina sallader och särskilt om man lägger lite blommor ovanpå också så men,
0: det är verkligen. men förlåt, jag bara, får, jag bara får den här bilden framför mig. Det vet, jag har så många av de här växterna så att i sommar, jag ja. lovar, jag ska, ta fram, jag ska ställa fram det på bordet. Och så kommer de, resten av familjen
1: bara fråga, vad
0: ska vi äta det här till här? Det ska vi göra.
1: Ja. Ja. Mm. Då, då kommer jag att säga. Mamma det blir så konstigt sen du började podda med Linda. Ja, ja. precis. Ja. Ja.
0: Har, har du någon sån där vanlig trädgårdsväxt. Eh, Anne-Vis som du tycker att. Oh, den här är helt fantastisk.
2: Um, vanlig trädgårdsväxt. Ja, men, hässleklocka tycker jag väl mycket om. Alla mm. blå klockor går jag att äta. Um, Och äta. hästleklockan är ju den största. Av de alla blåklockor som vi har i Sverige. Och de är ganska hög. Och den är väldigt vacker Och de blommorna är fantastiskt goda. Och det, det här med blommor har jag sagt flera gånger nu. Men mm. man ska verkligen äta mer blommor. För blommor innehåller jättemycket antioxidanter och vitaminer. Och även mineraler som hög koncentration av det. Och särskilt om de är mm, amen, i de blåa toner. Rödblåa toner så, så innehåller de ofta höga halter av antocyaniner som är antioxidanter som är väldigt nyttiga för oss. Men hästleklockan är god som att dekora sallader med. Och, så. och sen så de unga bladen kan man också äta på hästleklockan. Så det är väl en sån... Någon,
1: någonting som min man brukar bjuda på här på vårkanten. Det är humleskott. Mm. Just det, och det så laga, ja, vi fräser på lagen. det med vitlök och sådär lite, äh, men som en förrätt äh, innan maten. Och sen, för han är ju då ölbryggare så att han äh, har ju det här som tilltugg och så tar vi en god kall öl till det här lite före maten. Alltså riktigt gott, sådär nötigt och ja,
2: mm.
1: det är ju sparris typ. Ja.
2: Mm. ja, men det är jättebra och man ska ju, odla man humle kommersiellt så ska man ju... Eller om man odlar humlet ja, för, för att få för, bra kottar
0: så ja. ska man ju ta bort
1: några. Exakt, och det är, det är bara, de vi äter uppe och gallrar dem Just det. Mm.
0: En, an, en annan vanlig växt som jag vet att du har nämnt eh, innan Linda. Så att den är ätlig. Det är faktiskt dagliljan. Men vad äter man på den? Är det blommorna? Eller? Ja, men det är
2: blommorna och eh, blomknopparna som man äter på den. Och jag gjorde faktiskt en eh, en fermentering av mjölksyrade mm
0: -hmm.
2: blåknopper av dagliga och svartrot ja. rot. av svartrot som jag också kommer att prata om snart mm. om jag hinner ja jag hinner du hinner och, och, och så omogna svarta vinbär. Så ja det tog en grön knopp av ah. de Det blev supergott att ha det gud
1: till. vad hade du? Ja, vad gjorde de om omogna svarta vinberna till det hela jag som inte har hållit på så mycket med fermentering
2: Ja, så jag hade dem i, i fermenteringen så att bara en saltlag och sen så låta det stå. Hur blir de då? Blir larm. de som
1: kapris eller på att men, Ja, eller?
2: ja. ja men precis. Som, med, med mjölksyresmak. Så.
0: Så. Åh, mm.
1: det tyckte jag var ett jättebra tips. Ja, ja. ja.
0: ja.
2: det får ni prova.
1: Ja, ja verkligen. Jag, jag tror jag måste lyssna om på det här avsnittet känner jag redan nu. Vi har bara kommit halvvägs. <laughs> Så är det. Men du ville komma in på svartroten. Ska vi inte göra
0: det nu då när vi ändå pratar om den?
2: Ja, jo, den tror jag att jag måste prata om. För den jag tror att det är min mest, den absolut mest användbara växten av de som jag har, eller som jag äter mest av. För svartroten är känd för sin ettårig grönsak och för de här svarta avlånga rötterna som, som man kan köpa i butik också när nära mig i säsong. Um, men om man låter roten vara kvar i jorden och bara äta bladen så, så är de en jättegod salladsväxt. De är som under ungefär en halv, två månader på våren så är de min huvudsakliga salladsingrediens. De smakar precis som vanlig sallad. Väldigt mild och krispig och, och god. Så man behöver verkligen ingen behöver verkligen inte gå till butiken och köpa sallad när man odlar den. Mm. <laughs> den smakar precis som det ska. Oh, smart. Mm. Men sen är mm.
1: roten ät, äter du den också eller var nej.
2: Ja, jo men det gör jag fast den, den kräver för att den ska bli så lång och smal och ståtlig så behövs den ganska luckergjord mm. eller sandjord. Um, som inte vi har. Vi har lerjord så att de blir väldigt korviga och lite jobbiga att göra rent och så okay. Så jag låter dem mest bara kvar. Men man kan skörda rötterna. och sen sätta tillbaka man sparar liksom lite rotansats och lite bladansats och så sitter man tillbaka och vattnar så kommer de igen. Mm. Eh, ofta, inte alltid, men vattnar man räddligt så, så kan de göra det. Man kan äta kakan och ha den kvar. Oh. Jag tänkte säga ja. det,
0: var fantastiskt. Man äter i princip upp allt och sen skräpet, det man hade kallat <laughs> ja, det, för skräp, det, det sätter man ner igen. Det är fantastiskt, det låter som en sån tecknad film. <laughs> <Ja. laughs> du vet, helt plötsligt att det bara ploppat upp en ny sorts <laughs> rot. Ja, mm. nej men gud, mm. ja. Men jag tänkte så här, någonting som jag verkligen, verkligen gillar det är ju ramslöken och det finns ju otroligt många lökväxter eh, som faktiskt var värda att odla. Kan inte du berätta lite mer om ja, men bland annat ramslöken där, vi mm. <hör> Ja, men
2: ramslöken, den... Jag har, alltså jag, den har inte varit min vän i trädgården än så länge. Jag ska göra ett nytt försök i vår. Den har inte velat sig riktigt. Den kan vara Äm... knepig ibland. Ja,
0: jag, jag, vet. Ja, jag vet. Jag har också försökt några gånger. Lättare i det vilda än vad det är hemma i trädgården kan jag ja. säga.
2: Mm. Så är det. Men det finns de som lyckats. Eh, så man ska inte ge upp om man verkligen vill ha den. Och sen är det väl, den tar lite tid. Om man inte köper massa planter så tar den lite tid när den sprider mm. sig. Mm. Ha lite tålamod. Men det kan ju vara värt. Eh, men eh, ja, så den, eh, den har jag ätit mycket av. Men jag har inte som sagt lyckats. Oavsett. Nej,
0: du hade inget superknep. Nej, för det var lite det jag Nej. var efter. För jag har inte heller lyckats Så är jättebra. Jag plockar ju ibland vilt. Mm. Eh, och det är ju jätte... Jätte, jättegott faktiskt.
1: och mm. använda
0: i matlagningen. Men det fanns ju andra. Eller det finns ju andra lökar. Har du testat prärjelöken eller skogslöken Anna-Vi?
2: Ja, men båda de har jag odlat. De är väldigt goda. Men jag tror jag skulle säga att den som jag använder mest är piplök. Ja. Och den, om man odlar den ganska tätt. Den är ganska cool, häftig också. Och man tänker... Som en kommersiell gröda utanför trädgården så finns det en grönsaksodlare i Gärna som odlar den på långa och grönsaksbäddar. Och han skördar sju gånger på en säsong av den. Så mm. den kan ge otroliga mängder från en och samma yta. Alltså. Och då att jämföra med en, om man ska sallad slöka eller så mm. på samma yta kan man bara kanske skörda två gånger. eller Sju gånger, oh, man, det är ju
1: galet mycket. Men vad, vad för fråga, mm. är det blast den här skörda då? Eller är det ja. för inte själva löken? För det känns ju som ett trolleri i sådana fall. Ja, <laughs> ja men det är, det ja, är du planterar tillbaka den sju gånger också. Ja,
2: <laughs> ja. <laughs> <laughs> men det är blasten man äter. Mm. Så det blir ju ungefär som, som gräslök. En min, lite mildare form av gräslök
1: som, ja. är, som är mycket bredare också. Mm. Luftlöken då, vad tycker du om den?
2: Ja, ja, men den har jag också odlat en del. Men eh, ja. ja, den är också en sån här som inte trivs jättebra. Den överlever hos mig. Men det blir inga jättestora mängder. som har inte på det så mycket. Ja. Kantlökar däremot har jag stora bestånd av. Så det äter jag och, och, och odlar mycket av. Ja, för finns luft... kantlökar som Luftlök,
1: den planterade jag här hemma- och... Den i en av mina pallkragar. Och gisses vad den trivdes. Så att den okay, tog ju yeah. över allt. Så att jag, det slutade med att jag var ganska irriterad på den här luftlöken. Och då var jag inte så snäll för jag blev irriterad och så grävde jag upp den och så frågade jag min mamma du mamma vill du ha lite luftlök? <laughs> det kändes som att eh, oh, man kanske inte ska ge bort sånt där man är irriterad på för att det, det kanske är sånt som sprider sig ohemmat så att man kanske ska vara lite försiktig när man Bort Nej, men här, här funkar den. Jag tyckte väl den var lite för bitter i sin smak. Jag tyckte nog inte riktigt att den... Aj, ja, det var en väldigt stark eftersmak på den där som jag hade svårt för, själva lökarna. Men det kanske blasten snarare man skulle odla. odlat eller skördat.
2: Ja, jag tror det mest blasten. Just för att lökarna blir ganska små också. Ja. Lite jobbigt att titta.
1: Jag tycker mm. om
0: just prärjelöken och skogslöken för att jag tycker att de är vackra. Mm. Faktiskt. Mm. Du äter ja, med ögonen. Den. Ja, men lite så. Mm. Mm. Ja,
2: men det är de ju verkligen superfina.
0: Men du hade något annat um, förslag här. Ja. Du började ja. berätta
1: ja. om
2: något. Um, ja, men ostron, ostronört. Har ni hört talas om den?
1: Aldrig. Mm, nej.
2: Nej. Den är, om ni tycker om vackra växter, så tycker jag verkligen ni ska kolla ja, på den. Ja, ni nickar den.
1: både jag och Rika här. Mm. Ja, precis. Ja. <laughs> ja. Ostronört. Ja, och så tar vi fram pennan här nu också. Ostronört. Ja. Mm. Ja.
2: Den, den växer ju i vilt i Sverige. Fast det är väldigt sparsamt. Och den är rödlistad och starkt hotad här. Mm. Um, och till skillnad från de allra flesta andra fler-grönsaker Så uh, tål den inte för varmt. Så den finns, den finns på grönland. Och den finns uh, ja, i kallare områden. Och in till, in till kust, alltså längs kustområden och så. Um, och den... Om den trivs och den trivs bäst också då i sand, sandigare jorden, Men vi odlar den också här i lerjord även om den inte blir lika ståtlig och stor och sprids lika mycket. Um, och den heter ostronört. Den, är, kan säga, den får blå blommor, jättemånga blå blommor som blommar väldigt länge. Och sen har den sån silvriga blad. Och de här bladen smakar precis som ostron. Till och med så att man har kunnat se att... Eh, att det är de har forskningsstudier som har hittat, att de, det molekylära liksom smaksammansättnings, alltså hur den ser ut molekylärt, är nästan identisk med ostron. Mm. Men det är, de så,
0: ja, det är så galet otippat. Ja, alltså.
2: <laughs> ja den kallas för vegansk, vegansk ostron och har serverats på sig. Lyxrestauranger i olika länder och så också. Ja,
0: och, 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 ja, jag är inget ostromfan. Jag ska säga att säga, jag har aldrig ätit ostron själv för att jag inte jag, heller jag känner bara så den där konsistensen ja. kommer kommer liksom frammana något annat hos mig eh, som blir mindre trevligt eh, så jag bara tänker så här, men ostronörten, den, eh, den känns ändå som något vi kan Ja, ja, som vegetarianer kan man ja. ju äta det också.
1: Och det här kan mm. man köpa på, kanske inte så lätt att få tag på planta, men på frö eller och så kan man odla upp själv.
2: Ja, precis. Frön mm. är inte jättesvårt att få tag på. Då är det mest eh, japansk och som finns i handen. Mm. Men mm. den går ju lika bra, den ser lika, ungefär lika bra. Men
0: du, Annie, vi, mm. någonting som jag har tänkt på lite, eller när jag hör dig prata så här... Odlar du dina perenna grödor i om liksom planteringsbäddar eller har du dem i liksom fristående, rabatter, planteringar?
2: Jag har odlat dem på många olika sätt. Mm. Um, och sen så är det olika växter som trivs i olika. Alltså det är en hel del av de här flera grönsakerna som trivs i mer i skugga också. Så att de är bra att plantera under andra träd eller i lite mer skuggare. Delar av trädgården är eh, fuktigare också ofta. Eh, men eh, vi har en, så här, samplanterings, en säga, rundel som är 3 ja, 4 gånger 4 meter där vi har samplanterat bara flera grönsaker tillsammans. Och sen odljare, har jag börjat odla dem faktiskt i som ett grönsaker med samma, samma gröda över kanske en eller två meter. Eh, för att, eh, just för att jag är med i en del projekt där vi försöker att om ja, men skala upp det här och försöka få flera grönsaksodlare att satsa mig på flera mm. grönsaker också. Mm. Så att jag behöver testa hur det funkar själv.
0: Ja men precis. Kring det. Men mm. hur gör du med, med de här växterna eller egentligen det vi kallar för ogräs? För att säg maskros eller kirschkol båda de använder faktiskt jag själv och äter. När det är tid för det. Men hur resonerar du i, hos er kring det här, det som vi kallar ogräs?
2: Oh, ja, nej men eh, har man kyrskål så eh, är det ju bäst att bara äta upp den, hålla den nere så mycket som möjligt. Eller hur? Eftersom den är invasiv, och den innehåller ju jättemycket näringsämnen också. Eh, det, jag skulle aldrig säga att man ska plantera in kyrskål om man inte har, redan har den.
0: <laughs> Nej. Jag det, det här är um, vegenia
1: ja, fast jag, ja. jag har ju faktiskt planterat vitbrokblad i och den eh, men den är lite lite svårflörtad att få igång, inte ens i det mest tuffa uh -huh. läge så ville den riktigt gasa på sig, vilket jag trodde
2: okej, okay, för jag har föreläst den här inte jag faktiskt, men Nej. jag det är inte, teoretiskt har jag sagt när vi har pratat och varit ute och föreläst har sagt att ja, men den här ska vara mycket lättare mm. um, eller inte lättare roliga men den ska inte vara lika invasiv. Men sen så var det någon i Blekinge någonstans som sa att jag räckte upp handen och sa att den är hemsk. Den sprider sig jättemycket hos mig. Ja, så, ja det finns ju alltid
1: vart ja men, men jag har ju kirschkolen i min trädgård och den, det, det här gör ganska friskt på vissa platser och inte långt bort ifrån de platserna så har jag då planterat ner den här vitbrukbladiga för här är det en plats som ingenting annat riktigt vill ta fäste vid myskmadra och den vitbrukbladiga kirschkolen myskmadran har tagit sig men inte den vitbrukbladiga kirschkolen så att, ja, jag, jag vill har väl nog ändå hålla fast vid att den inte är inte så invasiv som den den gröna kirschkolen. Mm.
2: Nej. Nej, men så är det nog. Mm.
1: Men den är ju god. Mm. Den är god att använda sig av.
2: Ja, men jag... och brännäckla. Ja, oja. Oh, yeah. det, det odlar vi ju. Ja, vi odlar den faktiskt. För att den, <laughs> den är så outstanding på så många sätt.
0: <laughs> ja, men ja. det är den faktiskt näringsmässigt. Mm. God smak. Och man kan ju också använda den till sitt eget gödsel. Ja. Det är ju mycket kväve i mm. den va?
2: Mycket kväve och den, av alla flera saker vi har hittat näringsvärden på så slår ju den i taket. Och hur, hur
1: var det, Stämde det? Jag tyckte jag läste mig till i din bok att någonting med att många av de fleråriga växterna har ju utvecklat ett gift för att liksom försvara sig. Stämmer mm. det? Och att det i sin tur kan vara det som också är liksom både smaken och... Eh, det är dels också som kanske det man vill åt när man, när man äter eller hur uppfattar jag det där rätt, jag, jag minns inte riktigt men...
2: just det, jo, men vissa, vissa växter som till exempel lungrot eller goda Henrik Molla, har inne, innehåller saponiner som, som är ett ämne som vi inte ska äta så mycket av eh, men det går att koka bort eller tillaga bort så försvinner det och sen så är det ju oxalsyra någonting man ska vara lite försiktig med som finns i rabarber men också i många syrliga växterna ja, med fjällsyra en, mm. en spenatskreppa och, och så. Um, men sen så finns det också um, så det kan, de här saponinerna har väldigt bitter, det är en bitter smak um, men det finns också ämnen som har en bitter smak som faktiskt är antioxidanter. Um, så, så vilda växter har det kan ha lite ton och det kan vara försvar eh, mot att bli angripna. Men det är också så att, eh, att de kan vara väldigt nyttiga för oss. Och vi, vi har ju tappat det där lite med bittert. vi ska gärna förädla fram sånt som har så söta smaker som möjligt. Men då är det ofta på bekostnad också av näringssammansättningen. Mm. Så det, vi har gjort det sådär. Det finns ju inte näringsvärden på alla de här växterna dokumenterat eller vetenskapligt sånt förankrade egentligen. Men vi har gjort ett projekt för året ett internationellt projekt där vi tittar på 12 olika frögrönsaker. Och alla av dem har ju i den här studien, och det är så himla komplicerat här, det är så många faktorer som påverkar, men i den här studien så har ju alla dem vi testade var höga på någonting. Om det var sinkelkalsium eller järn eller C-vitamin eller så. Och många var höga på järn. Och järn är särskilt intressant tycker jag för att ja. en tredjedel av alla kvinnor i Sverige har ju järnbrist. Precis. Jag är en
1: av dem. Mm, jag med. <gåll> ja, jag, jag får med. äta tabletter. Ja, ja du också. Ja.
0: men. Mm. Och det, det är ju egentligen det här och framförallt om man inte vill äta så mycket animaliska. Alltså ja, men kött och så vidare så är ju det där järnet mm. väldigt viktigt. Var det lättillgängligt järn eller kommer man så långt så att den...
2: Nej, så det är ju det. Det är ganska bundet. Men ja. om man mjölksyrar dem så blir de mer lättillgängliga. Och mm. det är ett sätt man kan göra det på. Mm.
0: Um,
2: men det är, så är det ju. De är ju inte lika lättillgängliga som när man äter andra
0: Nej, men ja, så är det ja, ju. Det är liksom Nej, mm. precis. Så är det ju. Um. Man kan inte äta en hel hage.
1: Vi var i måltid heller. Som mina kompisar sa. <laughs> Nej. Det är rika och Smulan och Randis och Samba. Mm.
0: Precis. precis. Grovfoder. Oh, ja. ja, Men du, eh, Annevi. Jag tänkte på. Du använder ju eh, begreppet polykultur. K mm. Kan du förklara på det? Och eh, kanske komma in på hur man ska tänka. När man bygger sin egen polykultur.
2: Ja. Men det kan definieras lite som en, om en slags medveten plantering av växter som, som kompletterar varandra. i kan vara i form och funktion så inom ett begränsat område.
1: I motsats eh, monokultur då, eller? Ja,
2: i motsats skulle jag kanske inte kunna säga. Ja, jo, ja. Eh, Ja, jo, men så kanske man kan säga mm. faktiskt. Ja. <laughs> Jag hade tänkt på det riktigt så. Nej. Men så är det nog. Um, så om um, en polykultur handlar det liksom om att, att uh, olika arter de interagerar på massa olika sätt. Om de växer in till varandra. Uh, de kan vara gynnsamma för varandra. De kan konkurrera. Um, uh, eller så har de neutral effekt på varandra. Eller så gör de allt samtidigt men med olika, olika saker. Så man kanske konkurrerar om ljus. Men de kanske samarbetar med eh, ja, näringstillförsel- eller näringsdistribution- eller vad det kan vara för någonting. Så, <clears throat> eh, man kan gå in i detaljer kring det här- och verkligen vara supernoga med- och försöka hitta någon, någon mineralsamlare- till exempel som har djupa rötter- som kan ta upp näringsämnen- långt från djupare jordlager- eh, och sätta dem tillsammans med- eh, näring kvävefixerande växter, som vi har varit inne på, med knölvial eh, som eh, tillsammans med eh, bakterier på rötterna eh, kan binda luftet, luftens kväve eh, och gynna själva, men också eh, delge andra växter in till mm. näring eh, och vara väldigt så, här, så Men det som jag tycker, min erfarenhet, och så det som jag. Ta med mig när det gäller polkulturer. är framförallt och det viktigaste att tänka på är just att, att eh, ja men hur, de, hur de ser ut både under och över jord. Framförallt över jord, hur de växer, hur stora de blir så att de inte konkurrerar med varandra. Eh, och också så att man inte sätter svaga växter och till lite mer dominanta. Det blir svårt att skörda. Man också sätter lite kluster att man inte har bara en växt utan några växter av samma art in till varandra. Eh, och eh, det är så jag jobbar. Jag har inte gått in i detaljer. Det det är också, eh, det också finns ganska mycket det där, där ute som säger att ja, men det kan vara bra att sätta aromatiska växter. Alltså kryddväxter eller lökväxter. För att det kan... Eh, Hjälpa till att hålla skaddjur borta och så. Men det finns inte jättemycket vetenskapligt liksom om det verkligen är så. Och vilka växter i kombination med vilka växter. Är så. Nej. Även om man kan observera det kanske så är det inte. Ja. Jag har inte hittat så mycket i alla fall. Bevis. Det,
0: så. jag tycker jag, 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 jag kan bara känna så här att jag blir alldeles lycklig för det här det här speglar ju just det här samspelet hela tiden och alltså att man kan kanske lite vidga sina vier. för här pratar vi både biologi, kemi vi pratar estetik och liksom sensationer. det är så spännande att ändå tänka att allt det här finns i våra trädgårdar eller har möjlighet att finnas i alla fall Mm. Ja, men du Annevi mm. Jag måste bara fråga eh, Det här När vi kommer tillbaka till det estetiska eh, så, så Ja men några vackra Buskar Och lite annorlunda Bärbuskar Jag så läste din bok om Sötrön Och då blev det så här, Va, vad är det? Jag hade aldrig hört talas om det
2: Mm Ja men precis, det är, det är rönnar som smakar lite sötare. Jag skulle inte säga att de är jättesöta, i alla fall inte de jag har smakat, men de är sötare. Och det är inte så att man, man skrynklar ihop hela ansiktet när man smakar på bär. som, som man gör när man plockar de vilda rönnbären. Och det, en, det finns jättemånga olika namnsorter av sötrön och de är oftast korsningar mellan massa olika växter. Mm. Så eh, vi hade faktiskt ett smaktest från alla eh, rönnbärssorter, sötrönnar som, som min kollega Philip Weiss har odlat i sin skogsgård. Han har ganska många olika
1: mm. eh,
2: i, eh, på en kurs som vi hade mm. ganska, ja, förra året. Och då, då, de som jag tyckte var goda var så här, Rosina som här upp till Zontem och Kubovaja och Nevesinskaya, De har alla väldigt, väldigt spännande namn. Oh, oh, verkligen. <laughs> um, lite också. Mm. Ja verkligen lite
0: trungvrikande också.
2: Ja verkligen. Men växer så, de som
0: de, buskträd eller alltså som buskar då eller flerstamiga ex eller hur? Är det, um, eller är det träd ni har?
2: Ja men det är träd. Mm, Mm. Och de är, alltså det är lite olika hur pass tolerant man är mot de här sura smakerna jag tycker de är jättegoda att äta bara som de är, Oj. de här sorterna i alla fall mm. Mm. men sen så kan man också göra fruktläder av dem
1: mm. så ja, liksom mm, sådana rämmar eller vad då? Ja,
2: ja, precis. och särskilt, jag brukar blanda den med äppelmos mm. för det är ju så att det är, man skördar det samtidigt så mosa, äpplen och så blandar det med, med sötrön och, eller aronia som också är en, en växt som är väldigt näringsrik och en mm. släkt också med den. Så det är sånt där jättebra. Hur riktigt. gör man sådana där
1: rämmar? Mm. Lite snabbt. Hur Precis. gör man det? Man, är det?
2: Ja, det kan man göra man, man, det finns många olika sätt att göra det på men ett enkelt sätt är bara när det gäller de här de här sorterna man ska blanda dem med att bara mixa dem och sen så breda ut dem på ett bakgrundspapper. tunt kanske, så här en halv centimeter tjockt kanske. Mm. Och, eller lite mer. Och sen så stoppa in dem med ugnen på 40 max, 50 grader. Och se till så att eh, den fuktiga luften kan komma ut. Så man får sätta in en liten trästivel eller något i luckan. Mm. Så fukten kommer ut. Och sen så får det stå där tills det är klart. Och det är klart när man, när man tar upp den och försöker att separera den från pappret.
1: Så, så är det... Dags och ta ut
2: den. Så kan man ju spara det jättelänge. Det håller sig hur länge som helst. Mm. Och mina barn älskar det där.
1: Det och då blandar du in äppelmos i det också, i den mixen?
2: Jag har gjort det. Jag gör massa olika kombinationer. Och man, man kan ju ta alla, alla möjliga bär och frukt som man har i trädgården och göra det här med. Då får man ju massa olika vackra färgkombinationer också av fruktläder.
1: Gud, så ähm. Har du gjort
0: det olika? Aldrig, men jag är väldigt sugen på att testa det. Eller rättare sagt, jag tänkte så här. Det här är någonting som min tolvåring skulle tycka var jättekul att göra. Det är typisk en ja. grej för henne faktiskt. Du delegerar faktiskt. alltså? Ja, Bra. men så jobbar man ju alltid. Det finns bara 24 timmar om dygnet. Du är klok. Ja, men jag har två buskar till som jag är lite sugen på att, att höra om. Och det är faktiskt blåbärs tröj. Och sen är det silverbuske.
2: Mm. Blåbärstryj är ju någonting som små buskar. Det finns lågväxande och lite hög, mer högre växande. Men de är ju oftast inte högre än en och en halv meter. I alla fall inte här. Som producerar små blåbär. Blåbär som kan ha väldigt olika form. Och beroende på vad det är för sort. Och de är kul för att det är det första bäret i trägården. De kommer faktiskt före jordgubbarna hos oss. Så att det, det är inte så, även om de är blåbär. Och man tänker att det finns mycket blåbär i skogen. Men de här kommer ju långt innan blåbären är färdiga i skogen. Och man har dessutom kan ha dem då ganska nära huset. Och det är inte så att de behöver någon så här sur jord eller så. Utan de är väldigt tåliga. De klarar de allra flesta jordar. Så det är... Det är bara att sätta ner. Det som behövs är dock att det är minst två olika sorter. För att det ska bli bra för uppfattning. Mm. Eller mm. Och gärna tre olika sorter. Och det, det finns många Och det är ganska vanligt ute i handen också. Lätt att få tag på. Och väldigt näringsrika. Mycket antioxidanter. Så. Mm.
0: Måste vara ganska tidig okay. blomning då också. Så jag tänker att det bör vara ganska bra för pollinatörer också.
2: Ja men precis. Mm. just det. Ja, men man brukar se jättemånga humle drottningar som, som är där och besöker blommorna tidigt på våren. Mm. Blommorna
1: lite, klarar också. För. De ser lite, lite lustiga ut bären tycker jag av många ja. i sina former som, som trutar där.
0: Ja, silverbusken då. Ja, silverbusken är mm. intressant. Den är snygg. Ja, snygg också. Mm. Ja. Mm. ja,
2: ja. Det, det finns faktiskt många olika silverbuskar. men den som vi har odlat här uppe i zon 4-5 och där är verkligen gränsen för den ska helst vara i zon 3. Eh, eller något väldigt, väldigt bra varmare plats i trädgården. Det är den koreanska silverdusken. Eh, eh, den är en kvävefixerande växt. Som jag nämnde tidigare så är den bra för växter som är intill för att den fixerar kväve och kan dela med sig det och den får det, om om är det första bäret på våren så brukar silverbusken ge de sista bären eller ungefär samtidigt kanske som rönnbär eller väldigt sent i alla fall. <kör> och de är ganska små men väldigt goda smakar lite som surkörsbär och om man gör sylt på dem så smakar som smakar de som gjort från sylten ungefär utan sån lite mer tuggmotstånd. Ja.
0: Okej, då, ska, då skulle jag nog. Har du testat de bären tillsammans med salt? Nej. 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 Jag, nämligen som, jag har berättat det här tidigare ja, det för du. lyssnarna, men just att surkärsbär fick jag lära mig av en av mina kunder som kom från Iran att de åt surkärsbär med salt. Och nej. när du sa att det påminner om den smaken så tänkte jag, mm. Det skulle man kunna testa. Jag har testat det och det var faktiskt förvånansvärt gott. Det blev en helt annan smaksensation. Vi tänker ju ofta socker till surkärsbär. Mm. Men ja, mm. något att testa. Men hur,
2: hur då? Är det så att man gör dem sult med salt? Eller Nej, man, utan, bara på? Eller hur ja, det?
0: man bara doppade dem. Man, liksom, ja, man delar ju på dem med tänderna. Höll jag på säga, så doppar man dem i salt, fruktköttet då.
1: Mm -hmm.
0: mm, det, God, var det var faktiskt väldigt gott ja det var gott alltså
1: mm. ja som du säger smaksensationen <här> ja. oväntad sån
0: ja. mm. sen vet ju jag Annie, att du har ett, en buske eh, som du gillar och det är ju mullbär och då blev jag såhär va odlar ni den ända upp i Dalarna
2: ja men precis um, ja men mullbär är, det är min favorit, favoritbär tror jag uh, <här> Den, den busken som vi odlar hittills och som har fått bär är en sort som heter mulle. Och den går odlad till min ston fyra, fem. Yes. Ja, <laughs> um, och den kan bli som ett litet träd eller som en Aha. buske. Som i, och får jätte, jättemycket mycket bär under jättelång tid. Um, söta, jättegoda, svarta, små bullbär som är inte är lika så här... Super om du ni vet om man köper så här torkade mm. mulber på affären så är mm. de ju vita mm. oftast. Och de är ju nästan bara söta i smaken. Mm. Men mulber har lite syrlighet så att det blir lite mer komplext och godare tycker jag faktiskt än, än de här torkade. Mullbären. Jag håller med.
0: Jag håller med. Jag tycker också ja. att det är ett väldigt gott uh, uh, bär. Det man ska tänka på vill jag bara säga till, till alla som lyssnar är att det här är inte ett träd som man gärna har vid sin ytterplats för den kan faktiskt färga av sig en hel del när bären mm. trillar ner så att bara man inte har det så att det kan sätta lite oönskad färg på en altan så man får hitta en annan plats egentligen för den.
2: Vad bra bra tips. Det, ja, det finns ju väldigt många det, det är ganska utforskade egentligen mullbären i Sverige, hur härliga de är. Mm. Så man har testat Precis. en del men man ska vara lite järv och testa lite olika sorter. faktiskt. Ja, för för att, det, det, det finns åtminstone fyra stycken sorter som har klarat sig här uppe även om inte alla har gett Och så. så det finns jättespännande sorter som ger, som ger en pakista chatut heter den. Den får upp till 10 cm långa svart -lila bär. Det blir väldigt, väldigt låg växt. Ja, okay. Men ja, den kanske
0: bara hade typ zon 1, max 2. Ja, men det är ju spännande. Är mm. Ja, Nej, men för jag tänker så här. Så, så blir det ju ändå ändringar i klimatet. Så att det där med zonerna, precis som du säger. De, man får ta dem lite med en nypa salt. Oh. Och, och faktiskt våga prova sig fram. Och då kan man ju köpa... Man behöver ju kanske inte köpa, när vi pratar träd och liksom större solitärbuskar Man kanske inte köper de största då. Utan man får se hur de etablerar sig på platsen. Om mm. man känner att man inte riktigt har råd att eh, chansa.
2: Precis. Och mulle blir ju inte
0: jättestort. Nej. Mulle. Inte. Bara det namnet gjorde jag att ja, ja, den ville det ha den. Ja, verkligen. Ja. Annevi, eh, stort tack för all information. Det, jag kände. Jag sa det i början Linda. Vi kommer bli blown away ja. i det här avsnittet tror jag. Ja.
2: Det ja. stämmer.
0: Mm. Ja. Det var Väldigt
2: kul att vara med. Jag ska gå in och lyssna lite på. Jag har inte hunnit än men lite. På du
1: kan lyssna i kappe. Mm. Ja,
0: de finns kvar ja. det, ja.
1: det brukar man göra när man är ute och rensar i trädgården och städar i växthus och så. Då, då brukar vi vara i bra sällskap, och ja, Rika. Jättebra. Fint. Stort tack, mm. Ja, ja det tack. det bra. Ja, hej, hej, hej. hej då. Hej
0: då. Linda, visst är vi stolta över att ha en
1: sponsor till dagens avsnitt. Ja, och det är Blomstelandet. En trädgårdsbutik nära dig, med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Gisses! Du... <laughs> Vad mycket kunskap det blev! Alltså det där du sa från början, att vi kommer nog bli lite liksom, överraskade och få en sån här aha-upplevelse, ja. Allt stämde. Gud vad jag blev intresserad. Ja, men jag, jag känner nog lite sådär att, ja,
0: då kanske jag får odla vissa pränner i mina odlingslådor istället, för jag jag kände det lite...
1: Alla glada känns läskigt att börja... Och, Men Jag och... tänker
0: när de har kommit upp så vill jag ju att de ska vara där. Jag vill inte att de försvinner under en tid. Så jag får nog... Jag ska klura. Men jag ska definitivt testa detta. Och mulle blev jag väldigt sugen
1: på. Vad namnet
0: mulle. Ja, och faktiskt också silver... Um... Silverbusken.
1: Ja just det, mm. ja,
0: den också. Ja. Men ja. du, jag, mm. jag ska bara koppla tillbaka till det du började med. Ja. Vi, vi går tillbaka till din utlandsvistelse <laughs> på Polen. För en reflektion som jag hade här i veckan, det var det här, du vet det här ordspråket. Jag tänkte på det där. Eh, det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder apropå dimman där på Polen. Vilket värdelöst ordspråk. Jag kan garantera- att det finns dåligt väder- oavsett kläder. Vill jag bara konstatera. Vi lämnar det där. För jag blev lite, jag blev lite nyfiken där- det där med valutan, valutan. är det. Ja, men jag alltså, känner att du måste fortsätta oh, den
1: historien. Nej men alltså det här är så tokigt. Jag och siffror alltså. Jo, men så här var det. När jag tar båten över så ja. tänker jag så här du vet det är ju tax -free där. Så jag ja. tänker att jag ska nog köpa mig en liten flaska vin som jag kan ha på rummet sen på hotellrummet så här, ja, när jag kommer fram. Och så vill jag inte köpa en stor flaska för det var ju bara jag. Så jag vill ha en liten flaska. Och, och sen så tänkte jag att nu måste jag hålla koll på så att det är skruvkork på den här lilla flaskan. Eh, så jag Ja det är praktiskt Ja praktiskt när jag inte mm. hade någon Ja precis skruv med mig Så, så jag väljer men sen så, ah, tänkte jag, Jo för det var bara de stora flaskorna Som hade skruvkork var det väl och jag, nej, men jag, nej men jag ska ta en lilla eh, Men då glömde jag ju bort det där, där Med skruvkorken när jag högg den lilla Så jag tog en liten flaska Och när jag kommer upp i rummet så inser jag Nej vad fan det är ju en vanlig kork på det här nej, hur gör jag nu? Hur ska jag ta mig in i denna? Så jag går ner till lobbyn och frågar har ni någon korkskruv? Nej, vi lånar inte ut sånt, sa de. Jag bara, nej, ja, nu har jag min lilla piccolo där uppe som jag inte kommer in i. Men som tur var, jag körde ju bil så att jag, som tur var kunde jag ju ta bilen då till affären. Och sen så gick jag in och så gick jag och köpte tänkte jag, fan, inte en korkskruv. Men däremot så hittade jag någon sån här liten fiskars, en liten, sån här, en liten sax. Jag bara, 15 spänn? Ja, det var ju inte så jag går till kassan och betalar för min fiskars och sen så kommer jag hem och sen får jag ju liksom karva upp och hål och så liksom får jag en liten öppning så här i min lilla pickoleflaska och så kommer jag hem till min man någon dag när, när jag åkte hem sen jag bara, alltså jag fick en jäkligt bra alltså sax också, den kostar bara 15 spänn det är ju fiskars jag skulle vara typ på, han bara 15 kronor, men Linda, det är ju euro det är 150 spänn va? 150 Nej men vad fan, ja det var ju, ja, Och så när jag berättade, då sa han, det hade nog varit bättre om du hade köpt den där stora flaskan med återförslutningsbar kork. Exakt. Nej jag köpte en liten piccolo. Ja. Och, allt, och sen gick det på att det tog mig väldigt mycket tid och dessutom kostade det mig väldigt mycket och pengar. Och vid med kork Och vid med kork i. <laughs>
0: Ja, men ibland så, bara, så får jag bara inte ibland till det. Ibland så är det sådär, man fattar ett beslut ja. som är dåligt från början ja. och sen så rullar det bara på. Ja. Det är
1: märkligt, märkligt. att det jag där händer. Jag skulle på den stora flaska vinen från början. <laughs> ja, eller hur? <laughs> det skulle vara ja. Ja, Jag bjuder på den. Ja. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Så ja. hörs
0: vi igen nästa vecka. Adio. Ha det bra, hej, hej då!